0: Ra Mezu i Sey Dream Unes us ofereixen la revolució sexual, el podcast de sexe amb Ana Alfonso i Rosana
1: Carcelleller.
2: Avui a la revolució sexual parlem amb dues dòmines. Elles són
3: Mistresa Dita i la seva tutora, Diosa Istar. Amb elles dues avui descobrirem com és la vida d'una dòmina, qui són els seus submisos, què són les pràctiques de dominació i submissió que fan i com és tot aquest món que per molta gent forma part de les fantasies sexuals però que elles han dut a la realitat. Diosa Istar, Mistresa
2: Dita, benvingudes i gràcies per ser nosaltres avui a la revolució sexual. Gràcies a vosaltres. Un plaer, ah, gràcies. Per començar, d'on venen els vostres noms? Diosa Ishtar, t'ho has
4: posat tu o t'ho ha posat algú? Aquest nom uh, me'l va regalar el meu tutor cap al 1993 o així. I, i m'ho va ficar perquè deia que li donava la mateixa guerra que amor i com és la, diosa, la, bueno, la deessa de, de l'amor i de la guerra, doncs m'ho va regalar.
1: I tu, mistressa Dita? Bueno, jo vaig començar amb el nom de Dita com Afrodita i a mesura que vaig anar progressant amb el nom d'Edita, doncs va acabar sent ministres dita.
3: Quan dius adiós al teu tutor, què vols dir?
4: Doncs que va ser la, la persona que, bueno, la, el vaig conèixer el 93 i va ser la persona que em va guiar en una època que no hi havia xarxes, ni hi havia Google, ni hi havia coses d'aquestes, i em va guiar per conèixer més sobre la, el protocol i les disciplines de, del BDSM.
2: I tu, llavors, amb mistre Sadita, la teva tutora, en aquest cas és la diosa Ishtar, no? És així? És ella qui et va introduir en tot aquest món?
1: No. Com, ella donat donant la mà en aquest camí, però em vaig introduir en vint anys. I com va, com va ser que vas arribar a aquest món? Jo vaig començar com un extra job en vint anys. Jo em vaig independitzar i doncs una forma de guanyar diners, a part de la meva feina habitual, era el treball sexual. Llavors, a mesura que vaig anar coneixent clients de forma autònoma, vaig veure les meves preferències i les meves formes de treballar i com em sentia a gust. Llavors va ser quan vaig introduir-me en el BDCM.
3: Quina edat tens, ara? Ara tinc 30. I tu, Diosa?
4: Doncs el desembre,
3: 50. O sigui, totes dues, porteu bastants anys dedicant-vos a aquest món. Com li explicaríeu a algú que no sàpiga res de BDCM és el que feu?
4: Doncs jo el que faig és anar descobrint-me a mi i a les parelles que tinc doncs una manera diferent de sentir des del consens, amb seguretat i, i sensateix, és, això és molt important, i descobrir que, que el dolor pot ser algo agradable i que el sexe només està genitalitzat. O sigui, és un conjunt de, de coses que te fan sentir a la pell i a, i a la ment de diferent manera a l'habitual.
1: Jo crec que la millor manera d'explicar què és el BDSM, algú que el desconeix, és confiança. Has de poder tenir confiança amb la teva parella per poder explorar totes les coses que estan fora d'una rutina. I també il·lusió, deixar-se anar, voler descobrir. Llavors, mentre hi ha confiança, hi ha una comunicació, tot és possible.
2: Poseu alguns exemples de
1: pràctiques de dominació i submissió que feu perquè tota
2: aquesta teoria que ara estem exposant s'entengui millor, dita?
1: Uh, bueno, les que hem estat fent últimament juntes, la diosa i jo, consistien en fer momificacions. Teníem les mòmies estirades en una superfície còmoda i llavors ficàvem l'obricant per sobre i descobríem totes les sensacions a través del lubricant, el plàstic, la immobilització, també l'erotisme perquè ens ficàvem a sobre amb roba interior, insinuant-nos, i llavors anàvem passant el nostre cos per sobre de, de les persones mumificades.
3: Persones mumificades vols dir com embolicades amb algun tipus de...?
1: Sí, amb un film, ja sigui transparent, negre, film de, de plàstic. Diosa, això és la mumificació. Uh, Quines altres
2: pràctiques
4: explicaries tu, per exemple? A mi coses que m'encanten dels de jocs més físics són eh mal amb el foc, el llàtigo. Quan més lleguir bio? Més llarg per què? Perquè ho domino millor. vaig començar a aprendre a, a, bueno, a utilitzar-lo als Estats Units i ho feiem als llàtigs aquests de de ganado. Pensem no sé com se si diu en català? No. Sí, de ramat, sí, de ramaderia. Sí, de ramats. I clar, em trobo més més comuda quan més pesa i quan més llarg és. Però bé, bueno, totes, totes les coses d'espanc de, o, de, o de contacte físic, les agulles, les, eh, pintar amb cera calent, les espelmes... Però això de les espelmes jo crec que d'Ita ho explicarà molt millor. Ah, sí? Sí, sí, sí.
1: Bueno, bàsicament, el tema de les espelmes és uh, controlar exerci el teu poder fent que li caigui cera desfeta a la persona que l'està rebent. I hi han diferents tipus de temperatures de les ceres, hi ha també diferents formes d'exercir de, aquesta situació, ja sigui mm, immobilitzant a la persona o fent-ho de forma voluntària, que, estigui, que es pugui moure. A mi el que més m'agrada de la cera és mumificar amb cera. Tirar litres i litres de cera per tal de que la persona, si està en una superfície quieta, arribi a quedar-se enganxada a la superfície.
3: I aquestes pràctiques, les escolliu vosaltres? Són els submissos o submises els que us demanen què és el que els agradaria fer? Com funciona això?
1: Jo considero que té a veure amb els gustos mutus. Llavors, sempre quan comences a conèixer una persona... Arriba un punt que parles de les teves fantasies, de les teves pràctiques preferides i arribeu a un consens de quines pràctiques us podeu entendre.
2: Diosa, això ho feu amb la vostra parella, amb moltes altres persones, per plaer, per diners... Jo
4: ho feia lo sigui, primer a la meva parella i després a la meva parella deixo que participi més gent. Però... Jo ho vinculo molt a la, a, bueno, a la confiança de, de caminar junts i això t'ho dóna una parella. Però bueno, eh, és bé, hi ha gent que no, no? hi ha gent que, que prefereix eh, fer-ho més, virt més virtual o més eventual o, o també hi ha gent que es dedica professionalment, però jo des de sempre he sigut molt vocacional. I... I ho he fet amb, amb parelles, amb parelles que he tingut un, una connexió a més de, de física mental, però bueno. i mental. O sigui que
2: sobretot ho fas amb la teva parella, però hi ha altres vegades que participen altres persones en el
4: joc, no? Sí, la meva parella és el meu submís 24 a 7. O sigui, sea, estem junts sempre, convivint, compartint i tot això. Però hi ha vegades que surti <ríe> per la nit mm -hmm. i sortiran els dos com si fossin dominants, els dos. I ens agrada trobar gent que pugui jugar amb naltros, que puguin ser partícips de, de les nostres perversions i dels nostres jocs, i sí. A on els feu aquests jocs? En alguns locals? A cases particulars? A festes? A festes, a, a locals que n'hi han de, de Cruising,
3: de, de Cruising Gate, de Mazmorras... En el teu cas, dita, tu sí que vas començar fent-ho per diners, tot i que era una cosa que t'agradava molt fer. Sí. Ara encara és així?
1: Sí. Igualment hi ha persones, que és el que deia la diosa, o sigui, quan estàs tenint aquest tipus de pràctiques, el millor és una parella, i pot ser una parella de joc. No cal que sigui una parella com a tal sentimental. Clar. Llavors, aquest tipus de, de relació, d'amistat i parella de joc, la tinc amb persones de, de la comunitat, que jo quan vaig començar a tenir contacte amb la comunitat, vaig començar a descobrir moltes maneres de pensar, perquè estava darrere de, de la barra d'una mazmorra i vaig veure diferents tipus de, de gestió del BDSM. Eh? I llavors jo m'he anat relacionant amb aquestes persones que més m'aporten. Tu estaves, treballaves en una barra
4: d'un
2: d'aquests locals i va ser com t'hi vas introduir. Sí. I tu, Diosa, com va anar?
4: Jo vaig ser, bueno, de, de casualitat, vaig veure um, a la televisió la pel·lícula d'Història d'E.O i bueno, em va patar al cap
2: Si algú no la coneix eh, pots explicar quina és aquesta pel·lícula i, i, i què explica?
4: És una pel·lícula de Pauline Rieger de, bueno, de la seva novel·la eh, tracta d'un home dominant que troba a, a O que és una noia i la fa a la seva submissa bueno, esclava, millor dit i, bueno, la recomano la recomano no vull... i no vull no vull fer spoiler, spoiler però, bueno, que ho poden trobar ho poden trobar per les redes o ho poden trobar a, a, a plataformes és una pel·lícula que no ben bé és el que seria el BDSM eh? però, com tal, però, bueno, que, que em, va, em va fer sentir que hi havia coses que jo sentia i que havia viscut que tenien nom vaig anar a la biblioteca, vaig mirar llibres, eh, bibliografia, de tot i un poc, bueno, per, per agafar una miqueta més de, de coneixement. I vaig anar a Holanda, a, a un poble al costat d'Anisterdán, que tenia uns amics d'allà, i després del meu 20, o sigui, 20è cumpleany, li vaig dir, escolta, que és que he vist aquesta pel·lícula i, i m'ha m'agradat i vaig començar a riure els dos. Jo bueno, no me va sentar gaire bé, no? perquè, <ríe> perquè clar, li, estava fent, li estava explicant una cosa molt íntima i vam començar a riure i era perquè ells eren domines sumis i no sabien com dir-m'ho perquè el dia següent havien d'anar a, a una festa i ahir vaig començar allò. O sigui, vaig començar en un local que es deia El Castelo, al 93, vaig conèixer el meu tutor que als mesos em va donar el meu nom i m'ha donat un munt de coneixements sobre la dominació, i la submissió, des dels anys 20 fins ara. I, bé, bueno, així ho que... vaig jo.
3: Vosaltres, ara mateix, el vostre entorn sap que, que us dediqueu a això o que feu això? En el meu cas, tot el meu entorn ho sap.
2: La teva família també? Sí, sí.
4: I tu, Diosa,
2: el teu entorn ho sap?
4: Sí, sí, sí ho sou a la meva família de, des de fa mons anys, mons germans, mons pares, mon fill no, perquè clar, és molt petit i no, no, no són coses que que de, de saber. I sí, els meus amics i, i un munt de gent, sí.
3: Per fer aquest capítol hem parlat amb un dels sexòlegs habituals de la revolució sexual, que és el nostre expert de capçalera en pràctiques BDSM, l'Ignasi Puigrodes, i ell ens ha explicat que normalment les dones que entren en aquest món, no sempre, però normalment ho fan a partir de la submissió.
5: Des dels treballs de 15 dels anys 50, que s'han registrant fantasies de submissió en les dones. No ho que siguin les úniques, però sí que són bastant abundants. En els homes, totes dues, tant les de dominació com les de submissió, hem de pensar que hi una societat en la qual constantment estem sotmesos a dinàmiques de poder. Sempre tenim poder sobre certes persones i certes persones poden tenir poder sobre nosaltres. Per la qual cosa, erotitzar aquestes diferents situacions doncs és molt, molt freqüent perquè és una cosa que tenim molt a l'abast. És curiós veure com hi ha moltes dones que han acabat en el paper de dominants i que han començat en el paper de persones submises, per diferents motius. Un dels motius és que, evidentment, per fer aquest paper de persona dominant cal una certa tècnica, una certa experiència, i les persones novelles no ho tenen i poden ser que no se sentin tan segures en aquesta posició, amb aquesta mena de, de síndrome de la impostora. Però també, i això ho han comentat algunes persones, i és que, com a dona, el fet de, de declarar públicament que tens una sexualitat exuberant i que gaudeixes d'aquesta sexualitat, ja de per si és molt trencador. No? S'espera que, que la sexualitat femenina sigui molt minsa, molt recatada, no molt pura. Clar, el de ficar-se en el món del BDSM ja era trencar una barrera, I però que a sobre es fes des d'una posició de poder, en el qual és bastant diferent del que habitualment en aquesta societat els hi donen dones, semblava que fos un segon repte. I aquesta és l'explicació per la qual doncs, hi ha certes dones que actualment són dominants, que diuen que jo primer vaig començar trencant una primera barrera, em vaig poder passar el paper de dona que li prega el BDSM, però sumisa, i després vaig trencar aquesta segona barrera. És a dir, vaig poder-me veure a mi mateixa com a dominant que és el que més m'agrada i que la societat moltes vegades doncs, sembla que sigui mal vist.
3: Què et sembla dit, això que explicava l'Ignasi? Que no
1: li falta raó. Jo crec que això també és per culpa de tot el patriarcat que tenim en la cultura. i, Llavors... És, re, és real, això passa. Hi ha moltes dones que comencen des de la submissió i descobreixen que a elles també els hi agrada exercir aquest poder. I jo considero que, si necessites aprendre per ser dòmina, tens moltes maneres de poder aprendre. No és necessari passar per la submissió. En el meu cas no ho he fet, però això no vol dir que jo no pugui saber com es sent en el cos una pràctica o algun tipus de sensació concreta. Això sí que ho intento sempre descobrir abans d'exercir-la davant a, a, a ningú. I uh -huh. Llavors, és el fet aquest de dir... Per aprendre, no cal passar per la submissió. Antigament es tenia molt aquest concepte. I jo entenc que sí que és important conèixer també les sensacions que generes del cos de les altres persones, però no és necessari passar per una mentalitat sumisa. I considero també que la submissió el que fa és empoderar. Llavors, en el moment que tu t'estàs empoderant com assumís, pot ser que la teva ment vulgui anar més enllà i sortir d'aquest rol de submissió.
2: Diosa, a tu que et sembla el que deia i Puigrodes? Perquè tu tampoc has passat per la submissió abans de ser dòmina.
4: No, jo no he passat per la submissió i la veritat és que no estic molt d'acord amb això perquè coneixo un munt de domines des de fa molt de temps, des de fa 30 anys. La meva tutora, que va vindre després del meu tutor, portava a exercir la, la dominació femenina des dels anys principis dels 60. Em va presentar moltes amigues seves i ja et puc dir que, que no, és un, no és lo normal, o sigui, des de la meva experiència. Eh? No és lo normal. que o sigui, El caràcter, la teva essència si sí, és sumisa, és sumisa, però si és dominant, no és dominant. I amb el món del BDSM, eh, i, lo, i bueno, jo que em considero DS, dominació i sumissió només, eh, l'empoderament que hi ha tant en les dones dòmines com a les dones sumises i la llibertat que es sent dintre d'aquestes escenes de, de BDSM crec que trenca amb tot el que és la... O sigui, la, la part aquesta de, de que la dona ha de ser sumisa, de que tens que tindrà por a expressar la teva sexualitat o la teva força o la teva maduresa, o... no. Jo sigui, és que t'ho puc dir que, que sí que coneixo gent que ha començat de sumisa, però que el 90% de les persones, de les dòmines que coneixo i que he conegut durant aquests 30 anys no han començat de sumisa.
2: I pel que deies, tu consideres que tens un caràcter de ser domina, i dita també, les dues teniu un caràcter
4: per ser domines? Això és una essència que tens. Si t'agrada control, si t'agrada portar el ritme, si t'agrada portar la veu cantant de, de la relació, de, de la teva sexualitat, i és una natural, que surt natural. És l'essència que, que tens com a dòmina.
2: Vosaltres sentiu plaer? Us exciteu quan exerciu la dominació sobre una altra persona que, que és un submís o un submissa per voluntat pròpia? És a dir,
1: en aquest joc, com a domines us exciteu, us excita aquest rol? Sí, jo crec que també depèn molt de la pràctica que estàs fent. Quan la pràctica és una pràctica que és molt a fi als teus gustos, òbviament t'excita fer-la, sigui quina sigui. Llavors... Sents una excitació, però molts cops no arriben a ser física. Alguns cops sí que és física, però és una excitació molt més mental. I els
3: vostres submisos són tots homes o també teniu dones? Uh, tot... no, no mirem el gènere, crec. Ni, ni Diosa ni jo. No hi ha una majoria de...
1: Hi ha una no. majoria, sí. Hi ha una majoria d'homes, però no, no és exclusiu.
2: Mm -hmm. Diosa, en el teu cas, cas també és així, no?
4: Sí, jo sóc eh, pan sensual. O sigui, el gènere no m'importa de, de la persona que sigui a mi. El que em transmet, que sí que és el que m'importa, no? De, si em
3: transmet eh,
4: que la part meva dominant es desperta, sí que, sí que m'agrada, però no el gènere.
3: I són fidels? Sempre són els mateixos o, va, o aneu variant? Ah, ja jo tinc una,
4: una relació 24-7. Clar, és veritat.
3: I tu, Vita? Jo considero que hi ha de tot... Tens
1: gent que vol provar i un cop ha provat diu això no fa per mi, no torna. I hi ha gent que és constant.
3: I poses alguna, tudita, poses algun um, tipus de filtre o com, com, com et troben les persones submises? Poso molts filtres. Com ho fas,
2: això? Com, com es troben
3: els submisos per, per fer els jocs?
1: Jo l'està durant... Més de cinc anys treballant presencialment, ja tinc molts contactes. no, no em cal publicitar-me en lloc ni agafar nous clients. i llavors. Alguns arriben per les xarxes socials per curiositat, però és el que dèiem dels filtres. Jo no vaig obrint a tothom, ni, ni totess oles que m'arriben són contestats ni de broma. Llavors el primer filtre és com parles què és el que demanes, com et dirigeixes. Per tu són clients?
2: És a dir, sempre hi ha una transacció financera? Sí. I en el teu cas, Diosa, llavors això és diferent, no?
4: Sí, totalment diferent. Home, jo ara que he trobat la, la meva parella, eh, només eh, trobem gent quan anem a, una, a un espai o una festa o un local. Però ja bueno, a vegades, clar, t'entren per les xarxes i tot i això, t'expliquen. Pots conèixer gent, però bueno, el filtre està clar que ho fas, perquè, clar, després de tants anys has vist de tot <ríe> i ja quan comença algú a escriure ja ja veus quin és el seu recorregut. Si pot ser alguna persona per quedar a aprendre alguna cosa, per quedar aprendre alguna cosa a jugar, però bueno, es fa una miqueta de criba.
2: Molta gent potser ara està escoltant-nos i està pensant quin és el pes que té en tot aquest joc que heu explicat, totes aquestes pràctiques, el, la sexualitat, els genitals, el sexe en si mateix. Com ho explicaríeu, dita?
1: Jo penso que això és molt ampli, partint de la base que la gran majoria de genitals que jo utilitzo són de plàstic. Llavors, a mi una de les pràctiques que, que més m'agraden són tot el tema de fisting, pegging... Llavors, tens genitals, però no són els teus. I vius la sexualitat molt més àmplia, crec jo. No et limites a fer uns moviments amb una intenció exclusiva de fer una palla, m'explico? Mm -hmm. Sí. Llavors, això t'obre la mentalitat d'una manera infinita i mentre hi hagi un consens i la, les persones estiguin d'acord i disfrutant de la situació... I tu, sí,
4: A mi sí que m'agrada eh? genitalitzar les coses i, i m'agrada tindre sexe amb, amb les meves parelles de lloc. A mi és una cosa que m'agrada de diferents maneres, eh? amb, amb genitals de car <ríe> i amb genitals de, de látex. Si
2: no has practicat dominació o sumissió pot ser complicat de vegades entendre per què a un home o una dona el pot excitar el fet de deixar el seu plaer en mans d'algú altre. Ignasi Puigrodes explica així per què la sumissió pot generar tant de plaer.
5: A l'hora d'explicar el perquè de que una fantasia o una situació sexual pugui ser excitant per una persona o per una altra no, no sol haver-hi una explicació única. És a dir, cada persona tindrà el seu propi motiu. Ara bé, sí que hi ha certes explicacions que poden ser més compartides amb matisos. Una d'aquestes explicacions més habituals està en la descàrrega de responsabilitat. És a dir, és que som criatures a l'escola que se'ns va educant perquè cada cop anem assumint més responsabilitat sobre la nostra vida. I això cansa. És molt esgotador estar constantment pensant en totes les càrregues que hem d'anar pues, responent. Que sigui no fallar la feina, que sigui no fallar les nostres amistats o, el, o el, aquesta ideologia masclista en la qual una persona que s'hi llegi de coma ha d'estar obligada a fer certes accions o mostrar-se de, de certa manera a partir de l'instant en aquesta persona es permet sotmetre's a una altra i descarregar, donar totes les responsabilitats sobre la seva vida d'una altra persona, de sobte totes aquestes càrregues li fugen. I per això és una situació que es pot trobar com a molt relaxant. A part que aquesta sensació, aquesta seria una segona explicació, que algunes persones podrien trobar estaria centrada en el fet de sentir-se com quan eren petits aquesta dinàmica de uf, estic fora de la meva zona de confort, poden passar coses en les quals jo no tinc la capacitat de respondre, estic a mercè d'aquestes coses, genera una pujada d'adrenalina molt bèstia que pot ser que també estigui ajudant a que aquestes dinàmiques de submissió a algunes persones els hi siguin terriblement excitants.
2: Dit aquest, sembla has viscut així, amb els submissos amb qui has estat. Això és el que genera el plaer?
1: Mm, sí, jo crec que el plaer dintre del BDCM no és exclusivament físic. Llavors, el fet de cedir el poder és una estimulació per part de les persones en posició submissa i, òbviament, és una excitació també per part de les persones dominants. I potser el plaer, més que el no saber què passarà, perquè molt, has de conèixer l'altra persona per saber quins són els seus límits, quins són els, les seves necessitats, I llavors no és el no saber què passarà, perquè més o menys ho tens imaginat, tens la teva pròpia fantasia, sinó que és el portar-ho a, a terme realitzar-ho. Això és el que dius, hòstia, quan passarà, quan serà? I també això també alimenta aquest plaer. Ah, si algú dels nostres oients diu que vol introduir-se en la dominació
2: o en la submissió, què li recomanaries? Tu que portes tantíssims anys en, en tot això.
4: Jo el que recomanaria és que, primer, es coneixen ells mateixos, no tinguin por de sentir, ja sigui des de la part submissa o des de la part dominant, es liberen dels tabús i, i de totes les, els tabús que estan implícits en la nostra societat i que sobretot que siguin sincers amb ells mateixos i amb la persona que, que poden conèixer. Que es deixin emportar, ja siguis dominant o sumís, t'has de deixar viure feliç la teva sexualitat i la teva manera de, de relacionar-te.
1: Si tu no saps quines són les teves necessitats i les has de descobrir amb una altra persona, ostres, que tinguis una relació de confiança, de respecte, que t'alimenti i que t'ajudi a conèixer totes aquestes limitacions o plaers de forma... Correcte
3: Diosa Ishtar i Mistressa Dita dues dòmines que hem conegut avui a La Revolució Sexual gràcies per aquesta estona i per aquesta entrevista Gràcies a vosaltres Moltes gràcies a vosaltres
0: La Revolució Sexual amb el suport de SexiDream.es Amb SexiDream.es el sexe no té tabús Descobreix joguines eròtiques per a tothom kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai Compra a sexydream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb sexydream.es
4: I just I wanna play with your
3: i avui acabem proposant-vos un llibre La ciència del sexo, de Pere Estupinyà Bioquímic, divulgador científic i investigador sobre el sexe
2: Fa 10 anys es va publicar la primera edició però ara Estupinyà en fa una revisió molt més breu
3: i que recull continguts nous Ell mateix ens ha explicat què aporta aquesta nova versió d'un llibre que vol ser una guia de curiositats i dades científiques sobre el sexe
0: aquesta nova edició de la ciència dels sexes pot ser una mica més directa, no entra tant en detalls metodològics i això la fa com a més curta i amena per a un públic molt més ampli. En quant a continguts, els pilars de la sexologia no han canviat, però sí que hi ha novetats a diferents nivells. Per exemple, he buscat informació molt sòlida en temes molt actuals, com el major qüestionament de gènere o l'augment de les no monogàmies consensuades, com puguen ser el poliamor o la sexualitat liberal. També està el que diuen d'aerobòtics, que és com la tecnologia, i la intel·ligència artificial ampliarà les nostres possibilitats sexuals. Llavors hi ha molts estudis curiosos, no? pot ser quant dura un coit? Òbviament, depèn de les persones, però hi ha una mitja? O sigui, hi ha gent que investiga això, des del principi de la penetració al final, quant sol durar un coit? És molt també saber si totes les persones que es definixin com a bisexuals tenen realment pràctiques bisexuals i això té unes connotacions eh, reflexions sobre la posició del clítoris si és l'adequada per a l'orgasme que no ho és i per què des de la perspectiva eh, evolutiva eh, per exemple entendre validació d'estratègies per millorar el sexe en la parella els sexòlegs tenen molt, moltes possibilitats però hi ha investigadors dient a veure, quines d'aquestes opcions que et pot recomanar una sexòloga són funcionar millor que, que una altra. No?
3: La ciència del sexe el publica a Debate. i amb aquesta proposta us desitgem com sempre salut i bon sexe.
0: Ragmeszu i, i Sey Dream.es us han ofert la revolució sexual. el podcast de sexe amb van Alfonso i Rosana Carceller i el disseny de soda Salva Coromina.